0: Bassgeflüster
1: Also wir sind Bastgeflüster und ihr seid
2: Extra Welt.
3: Also herzlich willkommen beim Bassgeflüster auf minimalradio.de hier vom Tanzinsel Extrawelt. Welt. Hallo. Hallo, moin, moin. Ja, fangen wir bei euch vorne an. Ihr seid aus der Nähe von
1: Hamburg. Ähm, wie fing das mit euch bei der Musik an? Äh, ja, ganz klein. <lacht> äh, ja, bei, also bei mir fing, also mit Musik fing an. Äh, eigentlich damit, dass ich meine erste Kassette überspielt habe mit meinen Lieblingsstücken, weil ich dazu singen wollte und auf Aufnahme gedrückt habe. Und dann, naja. Äh, habe ich halt die Kassette überspielt und habe immer gesagt gleich geht's los gleich geht's los und das konnte ich mir dann hinterher anhören Da war auf dem tape immer drauf gleich geht's los gleich geht's los
0: ja ihr habt euch anfang der 90er kennengelernt und äh, habt euch damals um die besten Stücke im Container Record gezankt heißt das ihr wart erstmal so ein bisschen auch konkurrenten oder war das damals auch schon alles friede freude eierkuchen
2: ja konkurrenten um die besten platten waren man auf jeden Fall aber da wir beide oder auch alle, ich damals ja mit meinem Kollegen Marco, haben wir das spiralkinder dj team gemacht. Und wir waren halt so ein bisschen so die Next-Generation-DJs und wir waren, bei war Jan halt auch sehr jung. Und die, die am, an den Reglern waren, waren halt schon deutlich älter. Und das war, hat, hat uns schon ein bisschen verbündet, dass wir uns gegen die durchsetzen mussten. Dementsprechend haben wir lange auf unsere Sets warten müssen, wenn der ältere, angesagte DJ vor uns dann halt noch mal eine Stunde überzogen hat. Oder drei. Oder drei. Naja, das waren gute
3: Zeiten. Ja, wir haben gesehen, dass ihr früher Acid und Psytrance aufgelegt habt. Wie ist das? Hört ihr da ab und zu auch nochmal sowas in die Richtung oder gar nicht mehr? Also,
1: ähm, Acid ja, Psytrance, sagen wir mal mit Abstrichen. Hören tue ich zumindest fast kaum noch elektronische Musik. Ich höre alles durcheinander, elektronische Musik höre ich, wenn ich unterwegs bin und ab und an mal, wenn Arne mir mal irgendwas abgibt von den ganzen Stücken, die er kauft, <lacht> weil Arne immer noch ganz viel Musik kauft und äh, da ganz viele äh, Schätzchen dabei sind, die man sonst am Wochenende so nicht unbedingt zu hören kriegt, aber äh, ansonsten höre ich sehr viel, also äh, wirklich querbeet, von, von Pop über Jazz bis Klassik,
2: alles. Arne, wie ist das bei dir Arne? Ich höre auch alles Mögliche, aber deutlich mehr elektronische Musik als Vajan, glaube ich. Und ich kaufe eigentlich immer noch Musik, als wäre ich ein DJ, bin ich nun mal nicht mehr, aber ich kaufe auch alles andere. Also das ist der einzige Luxus, den ich mir wirklich leiste, alles das zu kaufen und alles das zu suchen und zu kratiken, was ich halt geil finde irgendwie und da ist eine Menge... Sind eine eine Menge Perlen dabei, die ich leider am Wochenende bei den DJs dann doch öfter mal vermisse und dann überlege ich doch wieder, ob ich nicht auf, äh, mehr auf, äh, anfangen sollte aufzulegen.
0: So. Ja, aber so ist ja erstmal auch ganz schön, denke ich mal. Du hast gerade äh, Spiral Allianz äh, schon genannt, äh, das habt ihr damals auf dem, muss kurz ablesen, Goa Trends Label, Spirit Zone. Ja, fast. fast. <lacht> ja, ich hab mir Mühe gegeben. Ähm, aber Lirum Larum, habt ihr damals schon gedacht, dass ihr auch wirklich damit so erfolgreich werdet oder wann war dieser Zeitpunkt, wo ihr gedacht habt, wenn wir da jetzt am Ball bleiben, dann könnte das tatsächlich was ganz Großes werden?
1: Also, dass das was ganz Großes wird, das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft und das haben wir auch eigentlich nie äh, angestrebt oder so. Wir hatten eigentlich einfach nur Bock Musik zu machen und haben dann damit angefangen und äh, ja, sind froh, dass, dass wir zumindest das erreicht haben, was wir jetzt erreicht haben. Ähm, es war nie so, dass wir irgendwie eine Vision hatten von, ja, also wie, dass wir jetzt, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so haben wir mal beim Time Warp zwischen Sven Fate und Richie Horton gespielt. Ähm, sowas hätten wir uns früher nie träumen lassen. Also das, äh, das sind so Sachen, die passieren, wo man Glück hat. Ähm, und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir so weit kommen durften. Ganz vielen Leuten sind wir dankbar ob es Sven ist, ob es Antaro ist, der früher Spirit Zone gemacht hat, der uns volles Vertrauen entgegengebracht hat. Wir haben damals nicht den Psytrance gemacht, der in der Psytrance-Szene jetzt unbedingt so äh, angesagt war. Und er hat uns wirklich freie Hand gegeben und uns machen lassen, was wir wollen. Und genauso war es mit Sven. Und da könnte ich jetzt noch einige andere nennen, ob Steffen Charles ist oder äh, Markus und Jan von Xtreme, von denen wir uns unser erstes Equipment geliehen haben, die uns auch äh, den ein oder anderen Trick beigebracht haben. Wir hatten einfach schon auch immer ein bisschen Glück.
2: Was wäre wohl sonst aus euch geworden? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Ja, lieber nicht auf jeden Fall. <lacht> nee, wir, es gab nie den Masterplan. Es ist halt so passiert und das ist auch gut so, aber einen Plan B gab es halt eben nicht. Und was wäre, wenn das Spiel tun wir uns nicht an und konzentrieren uns lieber auf die nächsten Tracks? Also ich hatte immer Bock auf viele Knöpfe und Blinklichter, deswegen wollte ich eigentlich
1: Pilot werden. Ähm, aber ich war nicht gut genug in der Schule, deswegen, ähm, naja, habe ich jetzt andere viele Knöpfe und Blinklichter, mit denen ich mich auseinandersetzen darf.
0: Oh, ich finde, jetzt machst du auch was ganz Gutes. Ist doch schön. <lacht> ähm, ja, sprechen wir ein bisschen über James Holden, der euren Track äh, Super Track gesigned hat damals, das war damals ja, ein Riesenhit, muss man mal so sagen, wann, wird das damals auf euch gewirkt, so dieser erste riesige Hype so, hat man das wahrgenommen oder war das vielleicht für
2: euch gar nicht so groß, wie man es vielleicht von außen mitbekommen hat? es ja, war für uns musikalisch vor allen Dingen sehr wertvoll, weil das auch gerade in eine Zeit fiel, wo wir nicht genau wussten, wohin und ein paar andere Sachen als üblich ausprobiert und ich hatte halt einfach ein Demo an mein Lieblingslabel geschickt und erstmal keine Antwort erhalten, wie das wahrscheinlich so üblich ist. Und dann ein halbes Jahr später hatte James gemailt, ob der Track noch frei, frei wäre. Und ja, haben uns auch ganz kurzfristig entschieden, dann den Namen zu ändern, weil es halt eben ein bisschen anderer Style war, ein bisschen langsamer, ein bisschen melodi melodiöser. Und dann haben wir uns kurz, kurzerhand entschieden, das Extrawelt zu nennen, was eigentlich der nächste midi millis Albumname gewesen wäre. Und Danach ist auch gar nicht so viel passiert, also es war eher zwei Jahre später, als es dann so langsam wirklich losging, als wir auch genug Tracks hatten, um als Extra Welt live zu spielen. Und dann haben wir gemerkt, okay, es funktioniert einigermaßen irgendwie, lass uns das weiterverfolgen. Und ja, das war auch gut so und so sind wir halt da angekommen, wo wir heute sind.
1: Äh, ja,
3: Arne hat,
2: glaube ich, alles dazu
3: gesagt. Da kommen wir zu einem anderen Meilenstein. Das ist sicher ähm, euer erstes Release bei Cocoon Recordings gewesen. Ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie da so die Kontaktaufnahme ähm, zustande kam? Und du lachst schon, war das ein Highlight?
2: Das war auf jeden Fall ein Highlight. Der Kontakt kam allerdings so zustande, dass äh, Pauli bzw. Cocoon damals äh, die Credits auf unserem... Also die hatten den Supertrack lizenziert für eine Compilation von Sven Veth, Sound of the... ich glaube Sixth Season oder so. Und die hatten die Credits falsch geschrieben, hatten sich dafür entschuldigt. Da haben wir natürlich äh, die Entschuldigung angenommen und äh, in den zugefragte Pauli Steinbach, der damals A&R von Cocoon war, ob wir nicht noch mehr Tracks haben. Und dann haben wir einfach unser aktuelles Material rübergeschickt und so kam das zum ersten Cocoon Release. Und da waren wir natürlich super stolz drauf. Ne?
1: Ja, also äh, und Pauli ist auch immer noch, äh, ist, ist uns immer noch sehr nahe, sagen wir mal so.
0: Es wird ja immer häufig über die Entwicklung von Artists gesprochen, dass man sich auch natürlich in den Jahren verändert. Wie wichtig ist es euch eigentlich selber, dass ihr selber merkt, dass ihr euch weiterentwickelt?
2: Ja, musikalisch auf jeden Fall sehr wichtig. Und es, es entwickelt sich halt auch alles andere weiter. Ja? Wir haben halt auch ein normales Leben und sind mittlerweile Väter. Deswegen ist das halt alles auch zeitmäßig etwas begrenzt, aber wir haben es immer versucht uns nicht zu sehr zu wiederholen, aber eben auch nicht dem zu folgen, was gerade typisch ist oder gerade angesagt ist, sondern ja, eben uns selbst zu vertrauen und unserem eigenen Geschmack zu vertrauen, und das möglichst gut umzusetzen im Studio, wobei wir natürlich auch eher nie zufrieden sind mit dem, was wir machen. Also das ist zwar damals so und das ist auch heute immer noch so. Ich glaube, wir sind unsere größten Kritiker geblieben?
1: Ja, Weiterentwicklung findet ja auf vielen Ebenen statt, also man versucht sich technisch weiterzuentwickeln, der technischen, ja, also auch den ganzen Neuerungen, die es so gibt, mit den ganzen äh, Plugins und äh, und so weiter, was, was es da für eine Entwicklung gibt, damit äh, Schritt zu halten und andererseits versucht man auch immer Musik zu machen, die wirklich aus einem selber rauskommt und die einem selber entspricht und naja, da, äh, also, da kommen schon auch ab und an mal Sachen raus, die dann in der Schublade landen und nie das Licht sehen. Ähm, aber naja, ne, man, man versucht sich weiterzuentwickeln und das ist glaube ich ein, ein ganz normaler Prozess, den jeder irgendwie durchmacht. Jeder möchte weiterkommen, möchte besser werden in dem was er tut. Zumindest dann, wenn er das liebt, was er tut. Und, naja, man, man kann sich nur Mühe geben, manchmal geht das eben auch in die Hose äh, und manchmal funktioniert das eben auch. So war das auch damals mit extra -Welt. auch das war eine Weiterentwicklung, äh, die uns selber gar nicht so bewusst vorgekommen ist, wie das vielen anderen vorkommt. Also ähm, Wir werden oft gefragt, ja früher habt ihr Trends gemacht, habt ihr uns auch gefragt. Eigentlich haben wir gar nicht so viel verändert, wir haben, wir haben ein bisschen langsamere Musik gemacht und ähm, das war's eigentlich. Und, und plötzlich waren wir in einer anderen Szene zu Hause. Was die Leute draus machen, ist dann immer eine andere Sache. Die, das, was uns immer wichtig war, war, dass, dass wir uns selbst treu bleiben und äh, das, was wir machen, nicht äh, für irgendjemand anders machen, außer für uns selber und dass wir da auch wirklich hinterstehen können. Kommen wir mal zu
3: Dominik Eulberg. Den hatten wir vor kurzem auf dem Echelon Open Air auch im Gespräch. Mit dem habt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen was am Hut, kann man so sagen. Liegt das am Musikalischen oder seid ihr gut befreundet oder vor allem, wann habt ihr gemerkt, dass da was ist?
2: Ja, als allererstes
3: ist
1: es ein guter Freund und... Wir haben, wir haben als allererstes, als wir ihn kennengelernt haben, erstmal eine Kissenschlacht
2: auf einem Festival gemacht. <lacht> ja, ist einfach ein total ja, lieber Kollege und ein guter Freund mittlerweile. Und so hat das halt auch dazu geführt, dass wir mal ins Studio gegangen sind und Hoffentlich finden wir Zeit, noch mehr zu machen zusammen und klar, musikalisch passt das auch und ja, alles Weitere wird man sehen. Ja, das ist, äh, das ist einer von den netten
1: Idioten, ne? <lacht> Können wir bestätigen. Jetzt sind wir nicht auf dem Echelon, sondern
3: auf dem Tanzinsel Open Air. Ja, im Hintergrund kann man glaube ich ganz gut hören, legt der Butsch auf und ihr seid dann gleich dran. Vielleicht noch ein, zwei Worte dazu?
1: Ja, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, ja, äh, äh, wir hoffen mal, dass die Leute den Switch zu uns äh, verkraften. Ähm, ne? Also wir natürlich, Wenn wir im Studio sind, machen wir die Musik, wo wir selber oh, also ein gutes Gefühl zu haben. Wenn man dann auf der Bühne steht, ist das was ganz anderes. Da hofft man dann, dass das, wo man selber ein gutes Gefühl zu hat, auch irgendwie, dass es ein paar Leute gibt, die das teilen können ja, naja, da sind wir mal ganz gespannt. Wir fangen heute mit einem neuen, neuen Stück an, was Arne gemacht hat. Und ja, das, das spielen wir praktisch das erste <lacht> das <hat> Mal.
2: <lacht>
1: und äh, ja. ja Wenn es nicht ich, funktioniert, bin ich schuld, ganz klar. Ja, oder ich, weil ich habe das ein bisschen, ich habe das so so amateurhaft gemastert.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall äh, gespannt hinhören. Ihr habt es auch fast geschafft. Äh, letzte Frage: Ihr habt jetzt letztens einen Remix für Mario Hammer gemacht, haben wir gesehen. Und man munkelt, äh, ihr bastelt an einem neuen
2: Album. Wie sehen bei euch die nächsten Monate aus? Ja, wir haben jetzt erstmal noch ein Wochenende vor uns, was Gigs anbetrifft. Und dann haben wir drei Wochen frei, wovon zwei Wochen Urlaub sind und eine Woche fürs Studio geplant ist. Aber generell ist es gerade so, dass wir erstmal ja, alle Tracks, die wir gerade machen, sammeln. Um dann möglichst äh, viel Material zu haben, um ein einigermaßen vernünftiges Album zusammenzustellen. Sämtliche Remix-Angebote und so weiter haben wir erstmal abgelehnt. Und äh, ja, ich glaube, es wird Zeit für ein neues Album.
1: Ja, es ist natürlich auch ne, ne, so, ne, so ein klein bisschen Druck da, <lacht> weil unser letztes Album ist jetzt, glaube ich, so 37 Jahre her. Und. Ähm es gibt den einen oder anderen, der dann inzwischen doch mal fragt, ne, macht ihr mal ein neues Album? Und natürlich ist auch eine gewisse Erwartungshaltung da und wir hoffen, dass wir
0: sie nicht erfüllen und trotzdem erfolgreich sind. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und natürlich gleich viel Spaß beim Auftritt. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Geflüster.